0: 今晚我们为您安排播出的是第二十届人民大会堂北京新年音乐会。听众朋友，您听出来了吗？没错，正在为您播出的是斯美塔纳的《沃尔塔瓦河》这首经典的交响乐曲。这首交响诗来自于杰克的作曲家，同时演奏他的也是杰克爱乐乐团。今年的北京人民大会堂新年音乐会，他们登陆了北京的舞台，为听众朋友和现场的观众献上了最纯正的波西米亚风的《沃尔塔瓦河》。今天晚上呢，我们也非常荣幸地请到了北京人民大会堂。北京新年音乐会的两位从头至今二十多年参与演出的主办者，第一位是资深的节目主持人、大型活动策划人、北京演出公司艺术总监、北京人民广播电台中国歌曲排行榜的创始人，也是原主持人，我的老师张树荣先生，欢迎张老师。嗯，早上好，听众朋友，大家好，欢迎你的收听。另外一位呢是北京市演出公司的总经理郑云女士，欢迎郑郑总。
1: 大家
0: 好，主持人好。嗯，呃，今年啊是人民大会堂北京新年音乐会的第二十届举办了。每年的新年的跨年之夜都会在人民大会堂演出这样一台音乐会、嗯、啊，这样一个节目，二十年来都在北京人民大会堂。我想知道在二十年前是怎样一个契机会让大家想在人民大会堂奉献一台西方交响乐为主要形式内容的一台演出？张叔还是郑总先来
1: 。呃，这样，其实张老师应该是说，这个咱们人民大会堂新年音乐会的这个创始人，也是策划人。嗯。那北演呢，其实一直是他的一个，呃，算是一个见证者，或者说是他的一个运营单位吧。那从一九九六年的十二月三十一号第一届人民大会堂新年音乐会开始，到今年，我们已经是二十年了。当时应该可，我们可以讲人民大会堂北京新年会应该是全国张老师对吧？应该是全国第一个啊、呃、做这种新年音乐会的呃演出公司。那当时呢，其实也是第一个把这种维也纳的这种新年音乐会带到中国的呃这么一个概念我
2: 觉得。对，因为现在都说人民大会堂的北京新年音乐会是一个人民的新年音乐会，呃，在当时呢，其实。没想着做二十年啊！当时呢，因为那个时候维也纳的新年音乐会在中国呢影响相当大，嗯，呃，而且中国的交响乐团当时也是奋起直追。虽然是交响乐是西方的一个艺术，但是在那个时候呢，已经有了呃正规化发展的这样一个势头。嗯，呃，那么就有了一个基础条件。所以第一届的北京青年音乐会呢，是以北京交响乐团为主的这样一个音乐会的形式。呃，做完了以后呢，大家反应都相当不错。无论从曲目的选择呀，还有地点的选择，特别是北京人民大会堂。其实北京人民大会堂是比较难演的，对于交响乐来说、嗯。呃，一般呢要办个音乐会，像音乐厅啊、剧院呀、啊、这些还可以。但是大会堂是个开会的地方，但是它的规格非常高。既然大家都欢欣鼓舞过新年，所以还是一种群众性的啊、人民性的这样一个，所以选择了北京人民大会堂，在当时确实胆子有点大，啊，胆子有多大？嗯，天有多大，胆有多大哈哈？因为最关键的就是你。技术方面的问题啊，因为艺术方面应该没有什么太大的问题、嗯。把曲目选择好、嗯，呃，乐团选择好，指挥选择好，应该问题不是太大。最关键的就是当时的人民大会堂还没有进行技术改造，哦，它就是一个会议，是吧？党代会啊，呃，两会啊，在那开，基本上语言的扩音是没有问题的。但是对于古典音乐来说呢？晚会没问题，晚会大家都知道，这是一个这个这个这个大家都知道的一个秘密，大部分都是放还原声，嗯、直接放录音带、假、嗯、音箱、啊。对，但是呢，这个要真的，要出真声音，而且这个古典交响乐团呢，又不像是电声乐那么简单。他呢，从声部上来讲，像第一提琴声部、第二提琴声部、嗯、中提琴声部、大提琴声部，还有贝斯，然后还有木管、铜管、打击乐等等。那么要在大会堂这么大的一个舞台上，要把这些细部全部要通过扩音展示出来，这个难度挺大的。<咳>所以在当时呢，这个音响团队也是做了很多很多的努力，因为你把。观众引到了大会堂，吸引到了大会堂。如果你的声音没法听，那也就跟咱们不会唱歌的人唱卡拉 OK 一样，折磨听众。是，呃，应该说第一届呢很成功。呃，在当时的条件下，当然跟现在没法比啊。嗯、现在特别是今年的这个呃第二十届大会堂的北京新年音乐会，那个音响调的。呃，非常的接近于乐队的原声，啊，我不敢说保不证百分之百、嗯，但是呢，至少百分之九十九是有的。呃，但是那个时候呢，应该说把这个乐团的基本的声部都能做出来，所以第一届呢产生了很好的影响。嗯。然后紧接着就是第二届、第三届，一直到这个去年底的、嗯、这个新的一届，应该说呢。咱们这个今天这个节目叫《中国大舞台》，嗯，北京市演出公司呢是北京最古老的一支一个演出公司，因为原来计划体制的情况下没有别的民营公司，是吧？所以这是最早的一个演出公司，有很强的实力，呃，各个方面的运作呢都是非常专业化的。呃，我想呢，能够有二十年的运作坚持下来，也就是北京市演出公司。是吧？这个底子非常厚，无论是运作国内的还是运作国外的，因为这个演出公司呢是一个实体两块牌子，是、啊、吧？对、嗯。除了北京市演出公司，还有一个对外
1: 。对外文化交流公司。哎
2: 。那么在这种情况下呢，呃，它的运作机制越来越专业，嗯、特别是现在，它专门有一个顾问团队。嗯。就是。每到新的一年，音乐节在策划的时候，这个音乐会新年音乐会在策划的时候，都要大家共同谈一些意见和建议，然后基本上确认了以后呢，呃，等到最后确认阶段，呃，还是那种职业的这个 ISO 九0零质量认证的，就是我们所有的参与者，嗯，都要最后签字画押确认，是吧？大家集体负责。呃，我觉得这个北京新年音乐会至少呢，呃，作为新年的时候，让更多的音乐爱好者有一个去的地方。刚才大家也听到了这次的捷克爱乐乐团，呃，演奏的这个斯梅塔纳的这个《乌尔塔瓦河》。我当时一听这个乐团，我当时有一个最浅显、最直觉的一个想法，嗯，就是这个团。你就光听这一首《沃尔卡瓦图就足够了，是吧？所以我觉得能够坚持二十年，这里边当然辛酸苦辣都有。嗯，啊
3: ，
0: 一会儿慢慢聊吧。嗯、对
2: ，一会儿慢慢聊。嗯嗯
0: ，二十年辛酸苦辣，即便如此，但是人民大会堂的北京新年音乐会还是始终坚持了民团、名家、名曲，国际水准、中国气派、北京特色、节日气氛。呃，世界知名乐团，还有世界著名指挥都登陆过这个舞台，同时他也成为了北京市一个音乐盛世、文化名片，也成为国家级的一个重点演出品牌。在这，我想问一下郑颖郑总哈、啊，今年怎么会想到邀请捷克爱乐乐团来到北京演出？是怎样一个契机？他们愿意和我们合作的？
1: 呃，其实是这样的，就刚才咱们也跟大家交流了，就我们这个人民大会堂新年音乐会是二十年，嗯、那二十年其实是给人民、给大众、给所有的观众一个新年的一个盛宴的这样一个感觉，所以每一年我们在选团上是有考虑的，嗯、希望每一年的这种风格特点应该是不一样的。那可能前一年打个比方说我们是俄罗斯的团，对在之前我可能是德奥风格的、啊，对，在之前我可能是其他的这种这种英美的欧美的这样，嗯、我们希望每。一年给大家是不一样的感觉，那不一样的一个一个选择。呃，今年一个是选捷克爱乐呢，之前我我相信捷克爱乐大家应该是非常熟悉的，而且也是一个呢，我们当时看到它是今年 C N 二零一五年新评的。这个世界的十大家响乐团之一，我觉得这个其实对于我们这个新年音乐会选择来说，是一个特别大的一个标准，因为一定是世界这种名团嘛。我们刚才讲了名团、名家、名曲。另外一个，其实呃，我觉得这一两年，包括这种一路一带啊，我们可能跟东欧这边的，我觉得很多的，其实东欧的很多音乐是它的特色是特别明显的，而且团特别特别好。但是因为可能我们接触的比较少，其实反而是就是可能大家了解或者说听到的。是可能相对来说不像其他的这种德奥的团那么多。那我们今年也希望做一个不同风格的这样一个团，能够就是带给大家一个不一样的一个新年。再加上因为今年二十周年，所以我们在选团上，一个团的水平要高。第二呢，我们考虑他必须一定是有特色、有代表性的。第三呢，我觉得可能从这个呃捷克爱乐来说，包括他有一些刚才那个舒荣老师讲的，他有一些知名的这些乐团呐、啊，包括还有一个最大的，其实想跟大家分享。想一下，今年我们是二十周年，那这个杰克爱乐今年是建团一百二十周年，就很多契机把我们北演可能和这个。这个杰克爱乐联系在一起，所以最后敲定他来做也是非常不容易的。因为而且我知道，可能有一些观众会讲，其实来过这个团应该来过中国两次，但是新年期间他离开他的国家做新年音乐会，有史以来这是第一次。所以对我们对我们来说，新年期间能够请到杰克爱乐是特别荣幸，也是特别难得的一件事情。
0: 嗯，对他们来说也是一百二十年来第一次走出国门去过新年。
1: 对对对。
0: 而且
2: 今年、啊、虽然这个杰克月原来来过
0: ，嗯，但是呢有一个
2: 信息一直没有传递出来啊、嗯，就是这个团呢成立一百二十年了，这一百二十年前第一任指挥是著名的作曲家德沃夏克，杰克人。哎，所以呢这一点来说，今年我们在这音乐会开始之前把这条消息披露出来以后，嗯、现场近万名观众。当时一听这个事儿以后，鸦雀无声。过了几秒钟之后，马上爆发出了一种共鸣，啊，也就是说，很多人第一次知道这样一个历史悠久的乐团，他的第一任指挥是德沃夏克。当然，谁都知道德沃夏克的《自新大陆》，嗯，是吧？那么大家跟这个一联系起来，就觉得很震撼。这是第一次传达出这样一个向公众传达出，我估计。可能有些发
0: 烧友啊会知道
1: 专业的或者乐团的，哎、那可能一般的大众不太。但是万人大礼堂可
0: 能近百分之八十多都是一些音乐爱好者，未必是资深的乐迷。对，对他们确实需要一点时间来消化这个张曙光老师当时在现场发布的这个信息。嗯，也正是这个信息发布之后，所以他们这场演出的第一首曲子、嗯、德沃夏克的斯拉夫舞曲。瞬间就引爆全场嘛,嘛
2: ！我说这个这次音乐会是由德沃夏克开始、嗯，结束于德沃夏克，对、嗯，也就是说开场的曲目是德沃夏克的作品，一直到结束，嗯、甚至返场都是，包括返场的最后全场的最后一支曲子都是德沃夏克。嗯
0: ，那么这个时间段呢，我们就来听从德沃夏克开始的斯拉夫舞曲。刚才听到的德沃夏克《斯拉夫舞曲》是他的第二部第七首啊，一共他做了十六首，先后分了两集。嗯、呃，这这个整个的一个舞曲可以说是充分展现着波西米亚人的那种热情与激情。它里面也是选取了捷克很多民间舞蹈和民间乐曲音乐元素放到当中。嗯、呃，张曙荣老师这部作品当时演出完之后，接下来紧接着就进入乌尔塔瓦河这样的一个编排，您当时在现场是怎样的一种感受？
2: 我觉得这首曲目，一个是当然是他们本团最早的指挥家德沃夏克的作品，嗯，就做一个开场。但实际上，我们当然今天我们是主要是欣赏音乐啊。呃，仔细听呢，这是一个预热的作品，嗯。所以你听这个，往后听，越往后，这个乐团在这场音乐会当中是越棒越细腻。你仔细听这首曲目，中间还是有点小问题的。啊，嗯，呃，似乎还没有表现出完整的表现出，呃，德沃夏克当时创作斯拉夫舞曲的这个初衷啊。这个，但是呢，这是一个预若。这首曲目完了以后的德沃，这个这个斯维塔纳的这个《沃尔塔瓦》，实际上在当时人们不知道德沃夏克这个经典之前，啊、嗯，是期望值最高的一首，嗯，就是《沃尔塔瓦》。沃尔塔瓦，这个是。中国人民很多很多人都非常熟悉的一首作品，无论是管弦乐队的，还是后来有一段时间把它改编成为电声乐，嗯，啊，还有电声乐和管弦乐混编的各种版本都有。但是它的旋律非常非常的好听。那么我们在听《沃尔塔瓦河》的时候，你再听它的细部，比刚才我们播放的这首斯拉夫舞曲呢，就。当然，作品是一个关键啊，但是他们在演奏的时候
0: 是越来越渐入佳境的。是的，的确是如此。啊、当然时间的关系，因为斯梅塔纳的《沃尔塔瓦》和十二多分钟长哈、啊，咱们在几分钟之后将进入一个半点报时，所以接下来大家欣赏到的是捷克爱乐乐团演奏的柴可夫斯基的《胡桃夹子》当中的选段《花之圆舞曲》。嗯
4: 搭乘自动人行道时，请留出左侧作为急行通道，方便他人通行。这
5: 哥们，麻烦您换个座
4: 吧。先生，麻烦您让我过去。登机后请尽快就坐，不要阻碍过道，影响通行。喂，我九点零五起飞，大概一个半小时就到了。你告诉老妈一声。女士，请您关闭手机。起飞前，请确认所有电子产品均处于关闭状态，以免干扰飞机安全起降。先生，先生，飞机还在滑行，请您不要打开行李舱
6: 。
0: 哦，抱
6: 歉，抱歉，我还要转机，时间紧了点
4: 飞机仍在滑行时，请耐心等待，不要打开行李舱，以免发生
6: 危险。文明护航，安全直达。自觉遵守城西规范，平安和谐，伴你高飞。文艺之声 ，FM 一零六点六。交通路况，交通路况，这时段来关注明天的出行提示。明天是清明假期的最后一天，预计上午时段，陵园、墓地、公园、景点周边以及高速路流量依然较为集中。特别是去往金山陵园、福田公墓祭扫车流与前往香山植物园的车流重合，将会加大西北五环香山路的交通压力。上午八点到十一点，压力最突出，提醒大家注意。文艺之声 ，FM 一零六点六。天气预报，听天气知冷暖。今天夜间晴，最低气温6摄氏度。明天白天晴间多云，有轻度的霾，最高气温22摄氏度。明天是清明小长假的最后一天，北京将继续维持难得的风和日丽的好天气，适合外出祭扫、踏青、郊游和洗车
4: 。人保直销车险邀您一同进入海洋的快乐生活。路上行车多留心，切莫心急催前车。好友车内勿闲聊，避免嬉笑和打闹。雪天道路易打滑，慢踩油门缓刹车。这些提示牢记心，人保伴您安全行。人保直销车险4001234567
3: 。4001234567 400
5: 。海洋的快乐生活啊！上节目之前呢，我那个刷朋友圈就看了这么一条，说。我愿意用我半壁江山换我倾世容颜。啊，下面还有注解呢，说这是一代女皇武则天临终时说的苍凉一语。有再多的财富，再多的江山，也依旧换不回倾世容颜。保养是女人一辈子的事业。用了我家的面膜，不仅可以让你完全素颜，皮肤白嫩。另招代理一名
3: 。
4: 想要更多香料，敬请关注每晚五点海洋小爱为您带来的海洋现场秀。海洋的快乐生活由人保直销车险独家冠名播出
0: 。电话投保就选人保
4: 。四零零一二三四五六七。中国原创音乐剧的辉煌之作《子时街》，三月三十一日至四月二日，北京保利剧院新剧首演，源于《水浒》经典题材，展现现代音乐风采
0: 。虽然我做的是脱口秀，但其实我是
5: 个安静的美男子。石林峡飞碟玻璃观景台，悬挑三十五米，飞碟平台四百平方米
3: 。<笑>放我下去
5: ！石林峡飞碟玻璃观景台自拍圣地。
4: 用经典陶冶你的心灵
5: ，用精品愉悦你的耳朵
4: 。话剧、音乐重磅文艺演出巡礼
6: ，戏曲、曲艺权威专家深度解读。文艺之声，中国大舞台。辞旧
4: 迎新月。他们将新年祝福从布拉格带到北京，在万人大礼堂，他用纤细指尖弹奏贝多芬的诙谐与辉煌。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十届人民大会堂北京新年音乐会。东欧交响旗舰捷克爱乐乐团带您感受波西米亚的热
3: 血与激情。
0: 所以接下来大家欣赏到的是杰克爱乐乐团演奏的柴可夫斯基的《胡桃夹子》当中的选段《花之圆舞曲》。
4: 他们从沃尔塔瓦河上驶来，将布拉格的新年祝福带到北京。一月十七号周日晚十九点三十分到二十二点，中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十届人民大会堂北京新年音乐会。杰克爱乐乐团携手著名新年钢琴家袁芳，带您感受古典音乐的东欧范，敬请收
3: 听。
0: 欢迎回到中国大舞台，我是主持人子文。今晚做客我们直播间的两位嘉宾是资深节目主持人、大庆活动策划人、北京演出公司的艺术总监张树荣先生和北京演出公司的总经理郑莹女士。刚才呢，我们欣赏了杰克爱乐团的两首曲子，一个是开场的斯拉夫舞曲，第二首呢是他们在上半场临近结尾的时候演奏的柴可夫斯基的《花之圆舞曲》。在听的时候，我明显能够感受到，好像这支乐队第一次来到北京，面对万人的观众，确实他们演出的那种状态也是渐入佳境。对，嗯，刚
2: 开始的时候真的有点紧张，嗯、面对着万人的一个大会堂，哈，这个从指挥上来一看，那气场明显的不够。但是从第二首这个《沃尔塔瓦河》开始，嗯。当然，一会儿再可以再仔细的来欣赏这个斯梅塔纳这个《沃尔塔瓦那么他是渐入佳境的，一点一点的他的气场才回来，一直到最后下半场的时
0: 候，那就霸气十足了。嗯，完全不同的那种状态哈。嗯、我们北京的这个人民大会堂的北京新年音乐会啊，有一个标志性的曲目，就是要演奏《红旗颂》。呃，我想问一下，这个曲目在二十年里先后大概有多少乐团都演过？郑总。
1: 这样的应该是从刚才跟张张那个舒老师交流过，应该是从第二届。第
0: 二届
3: 。
1: 对，然后因为是这样的，咱们二十年其实整个这个乐团也是有变化的、嗯。前几届应该主要是还是以国内的我们乐团为主，国交啊、嗯、北交啊、嗯。然后中间有几届呢是这个咱们的国内的乐团和国外的乐团合作来演奏。对，上半场、下半场各各一家来演。应该是从近十年开始，我们是主要是请国外的这种。基本上应该是世界这种民团，嗯，那所以这这十几年应该十九年吧，除了除了咱们第一届，十九年应该是演奏了十九次
4: 。辞旧迎新夜，他们将新人祝福从布拉格带到北京，在万人大礼堂，他用纤细指尖弹奏贝多芬的诙谐与辉煌。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十届人民大会堂北京新年音乐会。东欧交响旗舰杰克爱乐乐团带您感受波西米亚的热血与激情。
0: 刚才我们这个滑片当中，是我们这次参加演出的钢琴家元芳的一段回报哈。我想问一下郑总，呃，之前怎么会想到请元芳来和杰克爱乐进行这次的合作？
1: 啊、呃，是这样的，因为我们这个这次曲目里面有一个钢琴的、嗯，所以需要找一个钢琴家。嗯，那之前我们也推过推荐过很多其他的，袁方他应该是之前跟我们那个捷克爱乐合作过，嗯，是他乐团这个大力举荐的，而且又是我们中国的这一个一个演奏家，所以包括我们也了解了他的一些情况以后，我们觉得其实很合适，嗯，所以也也就同意他在我们这个新年的演那个演出上出现，对
0: 、嗯、对，而且是。据我前期对元芳的采访啊，他也说，现场跟这个指挥以及乐团的合作真的属于零磨合，呃，一遍过的一种状态。我们来听听他自己怎么说。这部作品是当时你在申报的几个曲目当中，供乐团来挑选的、嗯，最后乐团选中了这一首、嗯。那么双方在人民大会堂彩排合练的时候，是磨了好多遍，还是说一遍就过了？
1: 嗯、呃，这一次真的是一遍，因为他们，我们也只有当时开场之前，呃，本来是预定的二十五分钟的时间有这样的排练，因为他们已经非常累了，路途来到北京。对，前一天在上海。对，然后，呃，但是我们只用了九分钟，我们八分。这曲子
0: 全长八分四十多秒。对
1: ，我们只走了一遍。只走了一遍，然后加上一个地方，因为我们需要大家呼吸，然后重新进来。只练了一个接口，然后就是之前的那一遍。所以这次给我的感觉，呃，也是第一次我可以和这个，嗯，乐团之间是一种零磨合的状态
0: 。那接下来呢，我们就来欣赏一下元芳和捷克爱乐乐团合作的贝多芬第一钢琴协奏曲的第三乐章——欢快的快板回旋曲。您刚才欣赏到的是中国青年钢琴家元芳和捷克爱乐乐团共同合作的贝多芬第一钢琴协奏曲的第三乐章，指挥是彼得阿尔特里克特。这里是中国大舞台，我们的节目呢也正在中国之声的实名微博上进行着实时的互动，欢迎大家把您收听节目的感受和对乐曲的感受，以及对于捷克爱乐乐团和北京青年音乐会的感受和记忆都发送上来，与我们所有听众朋友和网友在线的分享。呃，刚才呢也是介绍到了我们这个乐团的指挥彼得阿尔特里克特，在采访圆方的时候，他跟我说，他感觉这个呃指挥是非常活泼，有一种小男孩的气质，虽然他已经这个岁数不小了。二位在现场看他的这种指挥，是不是也与以往的一些合作的指挥有一些不太一样的一些风格表现？嗯、呃，其
1: 实对这个 Peter， 因为我们因为工作的关系，其实我们底下跟他接触很多。嗯，然后包括之前我们请他过来的时候，他在中国可能我们大家对他知道的比较少。其实，在这个捷克当地，他应该也是算是排名非常靠前的，而且是包括他在那个欧洲的很多国家也担任过这种这种那个首席的这个指挥，其实是非常有名。而且我们知道，像这种东,东欧的很多音乐家，尤其这些指挥家。他都是非常有自己特色的。那这个 Peter， 我们来说，他是一个是这种，我们说我们经常开玩笑说，他就既既好像有这种德国人那种特别严谨。你看他长得那个样，你认为他一定是很古板、很刻板的。啊，对。但其实我们说他内心住了一个小男孩。他在从他指挥的风格上面看，就是整个他现场一个就完全把自己投入到这个音乐里面去了。而且他的这种身体语言、表情，包括他的这个整个的那个特色，非常的鲜明。就看过。咱们这个新年这个音乐会的观众应该知道，我咱们那个人民大会堂新年音乐会有一个特点，就是我们其实，在两边大屏幕能够看到指挥的这个面部的一个表情，包括他那个指挥的一些形象，因为我们对面有一个反送送过来，对，你从那个就能看出来，其实会受到特别多的一个感染，你被他不自觉就带入进去了，而且他。音乐对他来说，你从他身上，我觉得我们有个特别大的一个感受：音乐对他来说，真的就是一个，就是一种享受。他完全在其中，他不是说我来指挥一个东西，我就是其中的一部分。我觉得其实给大家的震撼、感染力还是特别大的
0: 。我当时在二楼的这个中间靠后的位置在看啊，也是通过大屏幕看指挥的一些形体动作，觉得他的指挥幅度是非常的大啊，这让我当时想起了这个。呃，著名的指挥家卡拉扬的那种状态，很，简直在音乐当中玩得非常疯狂。舒荣老师当时是对他这位指挥有怎样的印象
2: ？老师说一开始我对这个人的经历不是特别的熟，嗯，他刚开始出来的时候自信心不是那么很强，是吧？<笑>但是呢，随着这个一首曲目一首曲目，他的感觉就出来了
6: 。传承经典文化。
5: 荟萃艺术精品
4: 。小时候，我生活的大院简直就是一个方言联合国，南腔北调，花语满天
5: 。小松，你这
4: 是弄啥嘞？小松，你玩起饿了吧
5: ？眼镜儿，你玩老口有乒乓球，兴兴老子弄你
4: 。铁子，我是小宋，你赶紧过来，咱一块聚一聚，饭莫见，赶紧的，赶紧的
5: 。
4: 香音。就是家乡的山山水水，一方水土一方人。无论走到哪里，把乡音带在身上，就是把故乡留在心中
5: 。随着村庄的消失，人口的迁徙，方言的逐步消逝，带走的将是一个个饱含乡情的文化印记。留住乡音，留住记忆，留住故乡的原声。
6: 是世界上最长的、唯一的活史诗
4: ，展开非物质文化遗产历史长卷，珍惜五彩斑斓的中华文明
6: 。讲文明树新风公益广告。
5: 卖房免佣金，买房佣金百分之零点五。卖房专家房天下，房点 com。你咋了
4: ？我着急卖房子，一个月还没卖掉
5: 。我在房天下只用三天就卖了，太好了！电话是多少啊？四零零八五零八八八八。卖房免佣金，买房佣金百分之零点五。房卖房专家房天下，房点 com。嗯
3: 一本是最美的祝愿，在你身旁，在我耳边，让声音连接你我的心里，文艺的 106.6， 陪你在左右
5: 。文艺之声 ，FM 106.6。你就说
6: 到点就说，我是小马。首先来关注文娱方面的消息。昨天，石家庄长城影视基地内的山寨版狮身人面像建筑被拆分。山石家庄山寨版狮身人面像于二零一四年建造，几乎与古埃及的狮身人面像同比例造成，身长约六十米，高于二十米。介子推功绩大典今天在山西夏县举行。介子推素有华夏忠孝第一人之称。介子推后人尊为介子。春秋时期的晋国人，生于闻喜户头村，长在夏县培介村。因为歌谷奉勋，隐居隐居不言禄之壮举，深得世人怀念。来自海内外的各界人士、专家学者以及介石后裔等一千余人纷纷上香，虔诚朝拜，颂扬中华民族中国孝亲的传统。美德。甄子丹与范迪塞尔合作的好莱坞新电影《极限特工三》正在加拿大多伦多拍摄。不同于前两部作品单打独斗的风格，《极限特工三》将故事聚焦在由范迪塞尔带头的特工小队和以甄子丹为首的反派组织之间的对决。好，最后来关注其他方面消息。日前，北京市国土资源局在挂牌的两宗昌平区南邵镇土地公告中明确指出，除了建设保障房之外，地块上九十平米以下住房面积所占比重需要达到百分之七十以上，这也就意味着沉寂许久的九十七十政策又重新被列入到北京市购地条款当中。中国铁路总公司今天发布消息，清明假期首日，全国铁路发送旅客一千一百六十二点三万人次，比去年高峰日增加了百十一百一十五点七万人次，同比增加了百分之十一点一。出差可以很文艺，带一个随时泡茶的小盏
4: 。办公桌也可以很休闲，放一个随时煮咖啡的小壶
5: 。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文艺里的生活。一个叶绿体可以从阳光中捕获能量，通过光合作用释放氧气。
4: 一片树叶被数以万计的叶绿体赋予生命的绿色
5: 。一棵树每天制造四十四公斤氧气，每年可以吸附清理十吨灰尘
4: 。一片森林就是一道绿色的生命屏障
5: 。珍爱绿色，守护森林，是我们对生命最真挚的感恩。
4: 用经典陶冶你的心灵
5: ，用精品愉悦你的耳朵
4: 。话剧、音乐重磅文艺演出巡礼
5: ，戏曲
6: 、曲艺权威专家深度解读。文艺之声，中国大舞台
4: 。他们从沃尔塔瓦河上驶来。将布拉格的新年祝福带到北京，杰克爱乐乐团携手著名青年钢琴家袁芳，带您感受古典音乐的东欧范敬请收听
0: 。欢迎回到中国大舞台，我是主持人子文。接下来您将欣赏到的是杰克爱乐乐团所演奏的由杰克著名的作曲家，同时也是指挥尤里乌斯·福契克所创作的《勇士入场进行曲》。这首曲子想必大家很熟悉。您想一想，曾经在哪些场合会听到他呢？现场的这个最后的观众的欢呼和掌声，大家也能听得到。这首《勇士入场进行曲》引起了全场观众的热烈的掌声和欢呼。我已经听出来了，那里边有我的声，有、哦、您的<笑>声，嗓门够大的啊，张老师。哎，这首曲子它在捷克的这个所有的作曲家的作品当中也是非常独特的，有一种军乐进行曲式的感觉。对、嗯，但是大家尤其中国观众接触这首曲子呀，很多情况下是在看国际马戏表演销售出场的环节。啊、小手出来时候往往会奏这首曲子，为什么这首曲子它的表现的内容和它的这种使用场合会有这么大的差异
2: ？这我觉得，都是大家理解的不一样，嗯、就跟咱配乐似的。嗯、你比如说这《红旗颂》啊，嗯，这个很多人在诗朗诵、自己朗诵的时候都愿意配那《红旗颂》，啊，因为这首《红旗颂》的节奏特别适合于延伸的朗诵的这种节奏。嗯嗯我估计这可能也，你像他这个音乐本身来来讲，一点马戏的色彩也没有，哎，是吧？如果你要是说把勇士和马搁在一起，有可能，但是马戏和勇士那个战斗的那个马就截然不同，嗯、是两回事当然，我个人的理解，呃，有的也管这首曲目叫《雷鸣与闪电》，嗯啊，这个国内的乐团倒是演奏过，但是不常见。
0: 嗯，呃，在我们这次返场当中，除了刚才大家听到的一首捷克作曲家的作品《勇士入场进行曲》之外呢，我们的捷克爱乐团还是又演绎了一首中国作品《北京喜讯到边寨》。我想问一下郑总，当时这个返场曲目是你们之前商定的，还是说他们自己主动要演的
1: ？啊、呃，这个其实也跟《红旗颂》一样，是咱们那个人民大会堂北京新年音乐会的一个，呃，就是一个闭演曲目吧，就是我们。在跟邀请团的时候，之前也都会沟通。像这个，在我们那个曲目里面，正式的曲目里面必须有《红旗颂》。那在返场里面，《北京喜讯》也是我们要求的一个闭演的曲目，因为我们觉得这个，像因为每一个国家或者每个乐团，他一定他自己的喜好，或者说大家大众的一些个性化的一个选择。但是像到中国来演，尤其是在人民大会堂新年音乐会，我们希望能够形成自己的风格和自己的这种特点。所以，像喜讯也是我们要求这个每个乐团来参加我们这个。这个、新年是闭眼的一个曲目。嗯
0: ，这次他们的演绎，您是怎样的一种感受
1: ？呃，我觉得是这样的，就是呃，其实我自己不是专业的，就是学音乐的人，但是因为这么多年做音乐做的，呃，做演出啊比较多，可能看,看看的也比较，就是我其实我说的可能更多的应该是像观众一样，呃，比较这种。呃，一个普通作为一个普通观众的一个感觉吧，我觉得杰克的那个他演绎的这种北京喜讯，我觉得可能也更接地气，他有他的特点，但是我觉得他可能更接地气。我觉得这个团是那样的，他不像那种德奥的团那样那么严谨，但是他的这种技法呀、啊，各方面，我觉得他是非常到位的。但同时，他可能又特别放得开。我之前就是借用那个我们那个乐评乐评老师这个科辉老师说的一句话，他说这个团是可以随时飞起来的一个团。反正我当时听喜讯的时候，因为喜讯它整个带给人的那种欢乐，对吧？嗯，那种很轻快，然后比较又有点幽默，这个感觉我觉得他应该全部都做到了。所以我说他是个特别接地气的。虽然这个乐曲对他这个团来说他是首次来演绎，但是我觉得他也表现出他的特色，而且我觉得还是比较有有比较比较比较好听，而比较有特点
0: 嗯，这首曲子其实也有点历史背景哈、啊，它是创作于1976年12月，啊、呃，是由这个郑路和马红。业共同合作把这个管乐曲改成了管弦乐曲，它的主要的内容其实当时是为了庆祝粉碎四人帮的胜利，啊，做的这么一首曲子，也是表现了这个喜讯传到西南地区少数民族边寨的时候，少数民族的姑娘小伙在一起载歌载舞欢庆的一个场景。那、啊、这样一个东欧乐团演绎起来吧，他们把这种舞蹈的画面演绎出来，同时我还能听到非常明显的一个层次，尤其开场那个反复的牛角号的那个拟音，用圆号拟音的时候，一点点由远及近，啊这种喜悦心情越来越呃迫切和递进。子文很专业啊
2: ，这个我觉得现在慢慢这首曲目呢已经完全去政治化了，嗯，是吧？就是把它当成一个艺术，一个很优美的一个旋律和传达的一个信息。呃，我们听这首作品呢，特别像北京喜讯到布拉格了。嗯<笑><笑>，我记得郑颖、嗯，我记得是哪一个指挥家，我忘了哈。就是演奏这个《北京喜讯到边寨》的时候，他有意的把中间这节奏有一段放的特别的慢，
3: 对，慢极了，慢极了，包
2: 括他的那个那个那个小打儿，嗯，等哒等哒等哒等哒,等哒,等,哒,等,哒等哒，等哒哒等哒,哒,等,哒,哒等哒哒，后来这指挥当时就是说。我觉得北京喜讯往外边传的时候，特别到边寨，他要翻山越岭，中间遇到很多很多的艰难险阻，所以他不是说，呃，以前咱们都是很欢快的，嘟嘟就到了，你就冲过去了。他中间呢有意的进行了一个特别夸张的这种处理，我觉得这么多年，这是我不管是国内的乐团还是国外的乐团，这是唯一的那一版给我们印象特别深。当时也很诙谐、很幽默，但是他表现的特别到位，就是不是滴溜溜就到了，嗯，中间非常艰难跋涉，一点一点啊，一步一步的，哎，我觉得那个特别有意思。这个呢，听起来呢很畅快，啊，不但到了中国的边寨，一下儿跨到了东欧，跨到了布拉格
0: ，直接这个直接从黄河到了乌尔塔瓦河，这么过去了啊，啊，我们先来听一下。说观众疯了的话，我觉得还是这个词儿用得还比较准确哈。<笑>现场当时演到这头是已经完全沸腾了。对，呃，这是捷克艾乐的版本。嗯，张叔老师刚才提到了另外一个其他的一个演绎的版本，也是让观众非常非常兴奋的，也让您本人也是非常喜爱的是吧？嗯
2: ，就是当时那个我忘了是费舍尔那个团是吧
3: ？
0: 对，匈牙利那布达佩斯
2: ,达佩斯、嗯，对，他就把这个艰难跋涉。到边寨，因为他说这不是北京到上海那么快哈。既然是北京到边寨，翻山越岭，所以他当中那个处理的相当的艰难啊，那个速度很慢，你迈一步恨不得就从泥里拔出来，再向下一步迈的时候的那种感觉，都出来了。当然，这个呢听起来，杰克这版呢非常的欢快。刚才我开玩笑说，这么快肯定都到了杰克首都布拉格了。嗯，但
0: 至少这个由远及近的层次还挺鲜明
2: 的。哎，他处理的非常细腻、嗯、啊。他可能呃，像费舍尔他处理的时候，他多想一步。嗯，在这之前，他跟郑总，包括他们演出公司其他人了解这曲目的背景和这个曲目的大概的意思。嗯、那么他做了一个突发奇想，而且。我听了这么多年的音乐，听了那么多无数个《北京喜讯到边寨》，到目前为止那是唯一，那真的是唯一。我建议，如果大家能够听的话，真的，我到现在还特别想听那个版
1: 本。我们争取明年也做一个这个《喜讯到边寨》的一个限量版的一个 CD。
0: 到时候两张盘在现场一起卖吧。那个绝对是大胆的创作，大胆的处理。嗯啊，郑、wow、总那次和这个呃。外籍的指挥交流的时候是怎样一种场景？您还记得吗？
1: 嗯、呃，是这样的，应该我记得，如果我记得没错的话，应该是布达佩斯的这个伊万·费舍尔那个指挥，因为他是一个特别，因为我记得在现场的时候，之前我们提供他很多一般的这个指挥或者乐团要谱子、要一个基本的简介就可以了。他当时要我们讲这个这个曲子创作的故事背景啊，然后有没有其他的视频的资料啊，包括之前可能我们国内有一些就是演出的这个版本，当时都传给他了。然后我记得当时就因为这是返场曲嘛，就当时在现场场的时候，他来还问我们说他这个，包括他当时还学了这个曲目，就是用中文报这个北京喜讯到边疆，说报一下这个名字。他觉得他个人来说，他特别喜欢这个曲子，所以他当时我记得特别清楚，他当时说还用中文报了一下这个这个曲目。所以我觉得可能作为这个指挥。本人来说，我觉得他可能对这个曲子，我觉得很多东西，这个真的是这个音乐家跟曲子，我觉得也是一个缘分的问题。嗯,嗯他可能对这个曲子，我觉得感触应该也是比较深，或者比较喜欢这种风格的。嗯
0: 。对。嗯，我们这个人民大会堂的北京新年音乐会，二十年来一直在人民大会堂。但是在北京这些年，其实有很多的这个演出场地不断的新建哈，比如说最近的隔壁的这个国家大剧院也建立起来了，有很多的这个场馆纷纷建立起来。为什么二十年当中始终没有离开大会堂，始终在大会堂？呃，不是始
2: 终在大会堂，大会堂这个只是从一九九六年开始一直延续至今，从未间断过的这个北京新年音乐会。嗯，呃，现在不止国家大剧院，有很多很多全国各地一年能够上百场甚至更多的新年音乐会。当然，这个都是一件好事，各取所需。呃，邀请的团也不一样，标准要求。场地音乐都不一样，嗯，这个其实挺好的，嗯，大家作为新年，呃，这个这个这个头一天，嗯，呃，跨年有这样一个欣赏音乐，特别是美妙动听的音乐的这样一个。机会在这样欢乐的气氛当中度过一个新年，我想，无论是维也纳新年音乐会，还是欧洲的新年音乐会，还有包括咱们后来的新年音乐会，都是想达到这样一个目的，其实就够了
0: 。嗯，那郑总呢？我也注意到这二十年来，其实，在之前十一届哈、啊，我们都是有很多的合唱团和呃交响乐团一起合作的，但今后最近这十届左右，几乎全都是纯交响乐团的一个演奏，是不是我们这个演出的风格定位上也有一些？转换和思考
1: 。呃，我觉得是这样的。刚才其实前面也跟大家聊过，嗯、就是说，因为本身新年音乐会它的这种创立和发起。是在中国当时开始，大家对交响乐开始比较关注，包括维也纳这种新年音乐会开始进入到中国的这种电视的这种录播转播，大家开始对这样的一个演出的一个风格开始认可的时候，那北演是首创的这个这个新年音乐会，到今天为止二十年来，随着观众的这种培养，包括大家对这个交响乐的这种认知，包括就是这种这个是甚至说我们对新年音乐会这种演出形式，大家这种接受程度。所以这些年它是变化很多的。某种意义上说，其实舒荣老师，我们可不可以这样说？其实二十年的人民大会堂新年音乐会，应该是给北京培养了一大批的这种交响乐的爱好者，对对吧？包括他们这种观演习惯，大家对这个交响乐的这种了解，我觉得都应该是做出了很大的一个贡献。所以我觉得从二十年来说，最早它创立，因为可能我们更多用的是国内的团，包括一些合作，我想最初是那样的。但是随着这个竞争。越来越多，然后国外的团进来的越来越多。那北演我们首创的，我们可以说它是历史最悠久的，对吧？我们这种品质相对来说最高的之一吧，不能说是唯一，一定是最高的之一。那怎么样在所有的？但是确实我也有一些团是。水团，我们客观的讲，对吧、嗯？那怎么样把我们这个原有的我们说的所谓的这种名家名曲名团保留下来，让大家真正把一些好的音乐、国外好的团带给到这个北京的观众？我所谓说的这个观众，不是指那些他自己有辨识度的，而是我们普通的这种人民大众。因为他是在人民大会堂，所以他的这种意义，包括他给大家的东西，我觉得可能给一个好的东西，这个意义要更大一些。所以随着这种。呃，这种各种团进来之后，我觉得包括国内的这种交响乐团，它演出越来越多，不需要通过我们的这个平台再展示了，它展示的这个空间很多了。所以后来我们就转向了这个国外的这个团。那国外的团，当时的时候，我觉得在那个时间，可能前十年或者十几年之前，大家完全坐下来，我觉得可能还是有一定的这个困难。嗯、所以加了一些其他的形式，我觉得可能让这个形式变得更活泼，或者说可能更更更更容易让观众接受。嗯，
0: 对。也非常感谢郑总和张树荣二位做客我们今天的大舞台的直播间。呃，也向我们的听众朋友期待的想去现场听，我个人也是非常期待继续在人民大会堂万人大礼堂，更多的中国的普通听众走进北京人民大会堂聆听新年音乐会
4: 。辞旧迎新夜。他们将新年祝福从布拉格带到北京，在万人大礼堂，他用纤细指尖弹奏贝多芬的诙谐与辉煌。中央人民广播电台《中国大舞台》为您播出第二十届人民大会堂北京新年音乐会。东欧交响旗舰捷克爱乐乐团带您感受波西米亚的热血
3: 与激情。
0: 欢迎继续收听《中国大舞台》，我是主持人子文。今天晚上为您安排播出的是第二十届人民大会堂北京新年音乐会。接下来您将欣赏到的是由捷克爱乐乐团所演绎的斯梅塔纳作曲的《沃尔塔瓦河》。
5: 在眼睛，在想穿什么样的衣服出门；出门了，在想走哪条路去上班。每,一天,都每天都有很多选择
1: ，但不知不觉的，我所做的选择都是最熟悉
5: 、最本能的一个
0: 。FM 一零六点六，中央人民广播电台文艺之声，生活里的文艺，文
6: 艺里的生活。
4: 我不是伟人，就是你的邻居。在加拿大完成了研究生学业，回国开设了幼儿早教机构。我希望孩子们在快乐的环境中学习成长。无论走了多远，我都会回来
0: 。攻克中国高铁技术难关是我的梦想。我不是英雄，只是一名富集海外的学子。回国后加入中国动车机组的研发。无论前面的路。有多么艰难，我都会坚持走下去
4: 。回来不仅仅是思乡，还为了一份责任。人人都有梦想，但能够实现梦想就很伟大。从一九七八年到二零一三年底，中国留学归国人员总数达到一百四十四点四八万人。他们用所学知识报效祖国。很多人成了业界精英，推动了国家的建设和发展
5: 。血浓中国情，共圆中国梦
6: 。
0: 讲文明树新风，公益广告。小王
5: ，怎么闷闷不乐的呀？张哥，周末看球，我和对方球迷吵起来了，一冲动我就把人家的姓名啊、电话啊、住址啊，还有车牌号都给发网上去了。结果呢？结果人家报了警，警察同志说要依法
0: 对我进行处罚。该罚。嗯，个人隐私如果不受法律保护，别人冒用你的信息办个信用卡、套个假号牌什么的，你得受多大损失啊？嗨，我想这互联网上都是虚拟的，没那么多讲究。啊。这现实生活中的法律法规啊，在虚拟空间里一样适用。你看啊，合肥网民柴某发微博说记者在庆安事件中收取好处费，后来发现他是造谣诽谤，结果呢，柴某因涉嫌寻衅滋事罪被依法刑事拘留了。所以说，上网也得遵法守法呀
4: 。懂法守法，有时在管束，时时在守护。学法用法。平安幸福
7: 。哎，最近我发现呢、啊，嗯，在义务植树这件事儿上，形式主义那是相当严重。的。您给说说。这植树啊啊，人都说是平时冷清清，植树节里一阵风。嘿，义务植树那是全自动作业，嗯，坑儿早就挖好了，我储树苗，你填土，他踩两脚，哎，一棵树种好，齐活了。嗨、哎，这么种树靠谱吗？哎，完事儿啊啊，大家一哄而散，树苗活没活不管了。第二年换一波人再来一遍。嘿,嘿。更严重的啊,啊上午种的，下午就拔了，不是这是为什么呀？人家林业工人说了，嗯，志愿者们缺乏专业知识，嗯、种的树啊成活率太低，嘿、嗯，只能拔了重新种，这得多浪费呀、啊！还有奇葩的呢啊，我们单位按汽车排量分配种树指标，你开桑塔纳种树三亩。个人就三亩，那我全职种树，兼职上班得了。啊、有的地儿啊、嗯，为了走过场搞经营，都提供代客植树一条龙服务了。那这代客植树，他要钱吗？哎，树能不能活不管，钱一分也不能少。你瞧，树苗五十块啊，挖坑三十块、哎，浇水十块。行行行，等等等会儿吧。好,好家伙，您这种的是摇钱树吧？
0: 哎。年年种树不输树，
7: 如此植树要不得呀！中央人民广播
5: 电台文艺之声
4: ，FM 106.6 六，
5: 一零六文艺之声，生活里的文艺
4: ，文艺里的生活。旋律
5: 、戏曲、曲艺，权威专家深度解读
6: 。文艺之声，中国大舞台
0: 。接下来，您将欣赏到的是由捷克爱乐乐团所演绎的斯梅塔那作曲的《沃尔塔瓦河》。刚才听到的是斯梅塔纳创作的《沃尔塔瓦河》这首乐曲呢，是来自于《我的祖国》这整部交响诗套曲当中最著名的一首。当然，这首乐曲也为捷克音乐树立了一座里程碑，成为交响乐当中的典范之作。这里是中国大舞台，欢迎继续收听我们的节目。在我们中国之声的实名微博上，有很多听众发来了他们的感受。我们的听众风继续吹七九幺八说。此时此刻是戴着耳机在细细的聆听着中国大舞台现场录音的感觉非常的鲜活，虽然无法置身现场，但仿佛能够看到捷克爱乐乐团富有感情的演奏。那么接下来呢，您将欣赏到的是捷克爱乐乐团演绎的他们第一任指挥也是著名的作曲家德沃夏克的作品，他的第八交响曲，共同来欣赏。正在收听的是德沃夏克的第八交响曲记忆大调，这首作品创作于1889年。这首作品呢，也是德沃夏克交响曲中波西米亚色彩极其浓重的一部作品，而且还有一些即兴的味道。接下来，请大家继续欣赏这部交响诗式的交响曲——德沃夏克第八交响曲。